0: Herz. Herzlich willkommen in der zweiten Podcast-Challenge-Woche rund um das wundervoll, magisch, zauberhaft universelle Superpower-Thema Spiritualität. Hier müsst ihr jetzt so eine Fanfare oder Konfetti-Regen oder Geigenchöre oder Engelsgesänge oder meinetwegen auch nur ein Trommelwirbel drunter, weil das ja das Thema ist was ich liebe, was ich zelebriere und was ich dementsprechend liebe. Ich liebe es, mit euch im Feld der Spiritualität zu sein, zu wirken und natürlich auch darüber zu sprechen. Bitte wundere dich nicht. Ich knutsche hier nahezu mein Mikrofon. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, mein Mikrofon hat irgendwie so einen kleinen technischen, ich weiß nicht, ob das heute... Montagsding ist, obwohl ich heute ist, Donnerstag, und ich bereite langsam die Folgen für die nächste Woche, also für die Spiritualitätswoche vor, auf jeden Fall streikt es und nimmt meine Stimme nur an, wenn ich so ein Zentimeter davor bin. Das heißt, jeden Esslaut, jedes schmatzende, wie auch immer, pustende, so wie jetzt, Geräusch bekommst du volle Packung ab. Ohne, dass ich das möchte. Es ist halt einfach so. Und ich bitte, das zu verzeihen. Ich hoffe, dass wir das im Nachgang noch ein bisschen retten können. Aber ich lege jetzt trotzdem los und lasse mich davon nicht unterkriegen, so wie du dich hoffentlich von all deinen Baustellchen und Herausforderungen nicht unterkriegen lässt. Yes! Zurück zum Thema Spiritualität. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil es eine ganz neue Herange Herangehensweise gibt in dieser Woche. Es ist nicht nur so, dass ich mit meinem Mund, mit meinen wunderschönen Lippen nahezu am Mikrofon klebe, wie ein Kind, was eine einen Laternen verleckt im Winter und mit der Zunge dran batschen bleibt. Sondern, also das ist ein bisschen irritierend. Ich bin aufgeregt, weil diese Podcast-Woche bzw. die einzelnen Episoden auf eine ganz neue Art und Weise aufgenommen werden. Und zwar von oben durchgechannelt. Kurze Erklärung: Ich habe ja weit über 100 Folgen alleine rund um das Thema Spiritualität aufgenommen. Also rund, mindestens 100 Podcast-Episoden sind schon rund um dieses Thema bestückt. Und da habe ich natürlich überlegt, hm, greifst du die anderen Themen nochmal auf, also so elementare Themen, und beleuchtest sie nochmal von anderen Seiten. Aber irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf. Da knutschte mich nicht die Muse. Vielleicht hängen die auch genauso dicht vor mir, vor meiner kreativen Ader, wie ich jetzt vor dem Mikrofon, auf jeden Fall kam sie nicht an. Und je näher nun die nächste Woche rückt, desto hibbeliger wurde ich. Also du hörst es jetzt schon in der nächsten Woche, aber hier ist eben Donnerstag die Woche davor. Und so sieben Folgen aufzunehmen, ist schon eine Ansage zwischen all dem anderen. Auf jeden Fall hat mir das Druck gemacht oder ich habe mir selber Druck gemacht. Und dann kam von oben durchgechannelt, du suchst jetzt die zehn häufigst nachgefragten spirituellen Themen auf Google. Also welche spirituellen Themen werden auf Google am meisten gesucht? So, habe ich gemacht, habe ich mir rausgeschrieben. Da war ich schon erleichtert, dachte, okay, aber das ist ja doch das, worüber ich schon gesprochen habe. Aber letztendlich Wiederholung ist alles und man kann nie häufig genug darüber sprechen. Aber dann kam noch so ein kleiner Clou von oben hinterher. Und jetzt suchst du zu jedem dieser Hauptthemen die zehn häufigsten Fragen die bei Google eingegeben werden. Da habe ich schon gegrinst und habe gedacht, ha, geile Herangehensweise. Ich muss ja auch immer mal wieder so ein bisschen herausgefordert werden. Und alles mit Stichpunkten vorzubereiten, ist manchmal auch ein wenig langweilig. Ich mache das, weil ich sonst, wie die meisten, die am Anfang meinen Podcast ja auch schon, oder seit Beginn meinen Podcast hören, mitbekommen haben, ich verliere gerne den roten Faden, vertüdel mich da drin, roll mich mit Wonne ein und habe keinen Schimmer mehr, worüber ich eigentlich gesprochen habe beziehungsweise was das Thema der Folge ist. Ich erzähle über alles irgendwann, aber ich komme nicht mehr zum Punkt. Und um das zu umgehen schreibe ich mir jetzt so immer schön so Kapitelchen auf, als würde ich einen Blogbeitrag schreiben. Das heißt, ich weiß immer, wo ich bin, worüber ich gerade spreche und was ich als Nächstes sagen möchte oder worüber ich erzählen will. Und dieser Podcast ist voll im Freestyle. Und das Herausfordernde ist, und ich gehe diese Challenge jetzt einfach mal ein, weil ich tief darauf vertraue, wenn die Jungs und Mädels das oben so sagen, dass ich das so machen soll, dann hat das einen Grund. Auch noch mal ein kurzer Reminder für dich, wenn du auf deiner spirituellen Reise schon so weit bist, dass du Impulse wahrnimmst, halte dich daran. Es hat immer einen Grund und der ist stets, immer unumstößlich zu deinem Besten. Also lass dich da führen. Das ist unter anderem auch so ein bisschen angehaucht heute das Thema. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, um dann jetzt auch gleich nach fünf Minuten mal die Einleitung fertig gekriegt zu haben, ich durfte mir die Fragen am Anfang nicht angucken. Das heißt, ich habe sie zwar einmal runtergeschrieben, ich weiß grundsätzlich ungefähr, was gefragt wird, aber ich durfte mich damit nicht auseinandersetzen. Es ist ganz stand-up. Also wenn mal eine 3-Minuten-Pause ist, <lacht> schneide ich sie raus. Beziehungsweise holst du dir einfach einen Kaffee oder gehst Pipi mal. So, kurzer Schluck Wasser. Wir starten heute für all die die im letzten Jahr, für all meine Wake-up-Babys aus dem letzten Jahr, die den unfassbar umfassenden, mega genial, magischen Durchbruchskurs Wake-up-Baby gemacht haben, ist es in dieser Woche eine kleine Wiederholung, zumindest zum Teil. Also eine Erinnerung, Erinnerung an die wunderschöne gemeinsame Zeit im letzten Jahr und an all die magischen Schritte, die ihr gegangen seid in eurer Entwicklung. Und zwar Entwicklungsschritt 1, die innere Stimme zu entfesseln, ihr Zuhören zu lernen, sie überhaupt hören zu lernen, ihr Zuhören zu lernen und ihren Impulsen zu folgen. Heute ist das Oberthema innere Stimme. Ich gehört, okay, cool, weil innere Stimme ist ja gleichgesetzt mit Intuition, damit können, ich glaube, mehr Menschen etwas anfangen und dann hört es auch bei vielen schon auf. Von daher ist das immer ein guter, guter Einstieg, weil das bezieht sich auf uns. Und deswegen sprechen wir heute über die innere Stimme. Ich habe jetzt neben all meiner technischen Herausforderungen die Fragen geöffnet. Und ich denke, wir starten einfach mit den zehn häufigsten Google-Fragen, Google-Suchanfragen zum Thema innere Stimme. Und die erste Frage, die am häufigsten gestellt wird, ist logischerweise, was ist die innere Stimme und wie kann ich sie stärken? Und ich habe die Fragestellung übrigens genauso genommen. Und jetzt lese ich die gerade und ich lasse dich einfach an meinen Gedanken teilhaben. Was ist die innere Stimme und wie kann ich sie stärken? Wenn ich die Frage so stelle, dann weiß ich doch grundsätzlich eigentlich, was die innere Stimme ist und will mich nur rückversichern, oder? Wie würdest du das sehen? Also das ist ja auch wieder so ein Ding. Thema Vertrauen. Ich habe da mal was gelesen. 63 Artikel später, aber jetzt frage ich nochmal Google, weil Meister Google weiß es am besten. Oh Mann. Okay. Die innere Stimme wird auch bezeichnet als Intuition, als Bauchgefühl. Ich glaube auch etwas, was vielen Menschen etwas sagt. Ich hatte da so ein Bauchgefühl. Oder auch als Stimme deines höheren Selbst. Oder auch. Die Stimme deiner Seele. Und das, mein liebes Herz, das ist die Wahrheit. Deine innere Stimme ist nichts anderes als die Stimme deiner Seele. Und deine Seele ist ein Funken, ein Mini-Bruchteil deines höheren Selbst was in einen wunderschönen, in deinen wunderschönen menschlichen Körper hineingeflossen ist, um sich selbst in einem menschlichen Dasein, in einem menschlichen Leben auf dieser Erde in einer dreidimensionalen Erfahrung auszudrücken, auszuleben, auszutesten, auszuprobieren, selbst zu erfahren, selbst zu erschaffen. Weißt du, Deine Seele ist, macht ungefähr ein Prozent deines höheren Selbst aus. Also kannst du dir das vorstellen, was du eigentlich für eine super krass göttliche Energie bist. Dein höheres Selbst verweilt währenddessen, also deine, deine, dein gesamtes Energiepackage sozusagen, all deine Energie. Stell dir das vor wie einen leuchtenden Engel. So ein riesen, 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 riesen Engel, der da oben in den Sternen schwebt. Das bist du. Und dieser Engel, der niest jetzt einmal und gibt diesen Niesenfunken, Nieserfunken, in einen menschlichen Körper hinein. Nein, okay, das war jetzt ein doofes Beispiel. Niesen ist auch vor allen Dingen völlig unsexy. Also stell dir das so vor, wir machen es ganz platt und nüchtern. Ein Prozent, ein Miniteil deines höheren Selbst an Energie wird ausgedehnt, nicht geteilt, sondern ausgedehnt und in einen menschlichen Körper hineingegeben. Weil deine Seele... Schrägstrich, dein höheres Selbst. Es ist ein und dasselbe. Seele nennen wir nur den Teil, der eben quasi im Körper steckt. Und das höhere Selbst ist die, der Teil der Energie, der frei in der geistigen Welt bewegt und uns führt. Siehst du, jetzt geht's schon los. Ich habe nicht meinen Fahrplan. Und jetzt hier roter Faden. Zack, weg, schwupps unter den Tisch. So, wo, wo war ich jetzt? Seele. Richtig. Also, diese Energie ist in dir. Das ist die Energie deines höchsten Selbst. Ein Teil davon. Und natürlich versucht dein höheres Selbst als Master of Super Disaster, Nee, Desaster ist auch wieder ein doofes Wort. Super Erfüllungswunschtraumleben. Dich so in deinem geringeren, eingedämmteren Bewusstsein als Mensch, weil du bist ja eben nicht mehr feinstofflich, also du kannst nicht mehr vollumfänglich wusch, das ist so ein bisschen so, als hättest du Oropax Ohre auf Ohren. Alleine weil die Schwingungsfrequenz der Erde oder wir hier unten viel, 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 viel niedriger ist als in der geistigen Welt, sind wir eingedämmt. Darum sagt man ja auch immer, dass du über deine innere Welt bitte in Kontakt treten Siehst du, jetzt greife ich 93 Themen vor. Also, kommen wir zurück von oben. Kennst du diese Memes? Ich weiß übrigens, was das ist, weil meine Jungs mir das beigebracht haben. Wo einer sich so an die Stirn klatscht mit der Hand so, patsch und dann den, den Kopf schüttelt. So, Oh mein Gott, was macht sie da? Ich sehe da oben gerade eine ganze Schar an Geistführern stehen, die genau das tun. So im Einklang, synchron. Wie beim Synchronschwimmen, wie beim Synchrontanzen. Klatsch alle gleichzeitig die Hand an die Stirn und schütteln den Kopf. Katja wieder. Also, fass dich kurz, sagen sie. Mach ich. Innere Stimme ist die Stimme deiner Seele. Punkt. Bleiben wir dabei, ja? Wie du sie stärken kannst, finde ich jetzt blöd, weil das ist, ja, das ist ja vorgegriffen vor all die anderen Fragen. Okay, ich komme da später drauf zurück, vielleicht. Nehmen wir erstmal Frage 2. Wie erkenne ich den Unterschied? Ah geil. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen meiner inneren Stimme und meinen eigenen Gedanken? Yes, siehst du, jetzt kommen wir schon dahin. Sag, wie du sie stecken. Ich soll trotzdem sagen, wie ich, ich soll nicht nur die Frage halb beantworten. Oh, ich weiß nicht, wie lang der Podcast wird. Ich hoffe, du hast noch Zeit. Also nochmal, ich fasse für mich zusammen, die innere Stimme ist die Stimme deiner Seele. Und dadurch dass ja alles um uns herum ganz, ganz laut ist, anders als in der geistigen Welt, und wir so sehr abgelenkt sind und darauf konditioniert sind, permanent unsere Aufmerksamkeit auf unser Umfeld, auf unsere äußere Welt zu legen, haben wir es verlernt, dieses zarte Wispern, dieses energetische Flüstern, dieses warme, liebevolle, universelle Impuls, Geschenk wahrzunehmen. Und eine Sache, womit du deine innere Stimme stärken kannst, ist, indem du die Verbindung aufnimmst. Und zwar, also ich mache das mit meinen Coaches ganz häufig, dass sie, und einige ziehen es echt durch und die haben nach vier Wochen die ultra krassesten Erfahrungen. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Was wollte ich jetzt sagen? Mmh. Ich gebe Ihnen, ich nenne das Ganze ganz profan die Timerübung. Einmal die Stunde stellen Sie sich einen Handy-Timer oder meinetwegen auf der Apple Watch oder was es auch immer für technische Spielereien heutzutage gibt. Auf jeden Fall stellen Sie sich einen Wecker. Das ist mal ganz altmodisch zu sagen. Einmal die Stunde und in dieser Stunde. Ziehen Sie sich ganz kurz zurück, entweder Sie gehen auf Toilette oder Sie haben einen Raum, wo Sie mal eben kurz die Augen zu zumachen können. Es dauert genau eine Minute. Sie legen beide Hände auf Ihren Brustkorb, auf Ihr Herzzentrum und atmen bewusst in Ihr Herzzentrum hinein. Und dann lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit in Ihren Bauch fließen, und zwar zwischen Herzzentrum und Solarplexus. Falls es dir mal aufgefallen ist, stoppt da auch deine Aufmerksamkeit, es sei denn, du beschäftigst dich mit deinen unterliegenden Chakren. Aber alles, was das Ich angeht, das möchte bitte hochfrequent bleiben. Also ist bei deinem Solaplexus-Chakra, was in Magenhöhe liegt, Ende, es sei denn, du gehst bewusst tiefer. Und warum ist das so? Weil dein Ich Bin deine Seele aus den höchsten Frequenzen erschaffen möchte. Und die beiden unteren Zentren, das Sakralchakra und das Wurzelschakra, die sind für unser irdisches Dasein, für unser Überleben, für unsere menschliche Prägung, für all das, was wir als Mensch sind, sein wollen und gestalten. Also ganz so wie ein Handwerker, ja? Der geht nicht ohne seinen Werkzeugkoffer. Kann er nicht, kann er sonst nicht arbeiten. Das da unten sind unsere Werkzeugkoffer. Das eine ist das Dienstauto, das andere ist der Werkzeugkoffer. Oh, ich weiß auch nicht, blöde Beispiele heute. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. So, wenn du also tief in dein Herzzentrum atmest, Liebe, Dankbarkeit und dass den Wunsch nach der Verbindung zu dir und zu deiner inneren Stimme in dir aufsteigen lässt und dabei deine Aufmerksamkeit in dein inneres Universum lenkst, also tief in deinen Bauch, da wo dein Magen ist, zwischen Bauch und zwischen Magen, also zwischen Solaplexuschakra und Herzchakra, dann gehst du die innere Verbindung zu deiner inneren Stimme ein. Und du spürst es, weil plötzlich ein Gefühl in dich eintritt, ein Raum in dir aufgeht. Etwas in dir drin wird weit. Es ist wirklich so, als würde sich etwas in dir öffnen. Du merkst, dass du da plötzlich einen unendlichen Raum zur Verfügung hast. Und dann kommt so eine Energie in dich, die ich mit den Worten beschreiben würde. Da bin ich. Ich bin da. Oder auch, ich bin verbunden. Du weißt es, in Anführungsstrichen, pass auf, intuitiv. So, was ist intuitives Wissen? Das ist ein Wissen heraus, aus, deiner, aus deinem tiefsten Seelenwissen heraus. Das ist ein Impuls von deiner Seele, von deiner inneren Stimme. Bitte merkt dir, innere Stimme und Seele ist ein und dasselbe. Es ist die Stimme deiner Seele. Aber das ist ziemlich lang, deswegen sagen Leute, innere Stimme. Machst du das einmal die Stunde und gehst du immer mit der Absicht da rein, mit der Intention, dich mit deiner inneren Stimme zu verbinden, dann bist du verbunden. Es geht, es ist wirklich, es ist so einfach. Ja, Du musst es nur tun und das ist die größte Krux, das machen die meisten nämlich nicht und wundern sich dann, warum sie nicht verbunden sind. Das muss zu einem automatischen Programm in dir werden. Mein Gott, ich glaube, ich muss den Podcast kürzen. Oder ich lasse ihn einfach so und du hörst dir das raus, was du hören möchtest. Damit kannst du auf jeden Fall deine innere Stimme stärken. Und dann natürlich mit entsprechend gezielten Übungen. Ne? Frage Nummer zwei. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen meiner inneren Stimme und meinen eigenen Gedanken? Das ist eine mega geile Frage, die eine ganz simple Antwort hat. Deine Gedanken bewegen sich in der Regel im Bekannten. Die Impulse Deiner inneren Stimme, die bewegen sich in der Regel in der Gegenwart, Schrägstrich in der Zukunft. Die weisen Dich auf etwas hin, was ist, beziehungsweise was sein kann, beziehungsweise was sein wird. Immer auf den nächsten Schritt. Ja? Deine innere Stimme ist immer warm liebevoll und herzöffnend, immer, ausschließlich. Und da komme ich gleich noch zu. Deine Gedanken bewegen sich häufig in Zweifel, in Erinnerungen, in eingeprägten Mustern und in Worst-Case-Szenarien. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, kann meine innere Stimme nämlich nicht auch warnen? Doch, kann sie. Und das ist der einzige Punkt, wo es unangenehm in dir drin wird. Weil auf eine bestimmte Art und Weise muss deine innere Stimme dir ja sagen können, hey, das steht nicht auf unserem Plan, Schätzelein, das ist eine ganz doofe Idee, die du da jetzt hast. Das mh, nicht machen. Stopp. Und wenn dieses Stoppschild kommt, das Nein zum Beispiel auf eine Frage, die du gestellt hast an deine innere Stimme, dann zieht sich alles in dir zusammen. Und jetzt kommt das Oberding, woran du immer erkennst, ob es deine Gedanken oder deine innere Stimme ist. Zuallererst bei deiner inneren Stimme hast du das Gefühl. Immer zuallererst das Gefühl. Und erst dann die entsprechenden Gedanken. Bei unserem Gehirn, bei unserem Bewusstsein, bei unserem Verstand ist es genau umgekehrt. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Ein Gefühl sind ist ja ein Cocktail aus Hormon. Ja? Und wissenschaftlich bewiesen ist es, dass jedes Mal, wenn wir einen Gedanken denken, also wenn wir einen Gehirnscan haben, also eine Gehirnaktivitätsmessung und wir denken einen Gedanken, erst auf Basis der Impulse des Gehirns, auf Basis dieses Gedankens, werden die entsprechenden Hormone ausgeschüttet, die die entsprechenden dazugehörigen Gefühle erzeugen. Und das hat man auch wissenschaftlich geprüft. In Verbindung mit der inneren Stimme ist es genau andersherum. Es wird erst eine Hormonausschüttung bemerkt und dann plingen quasi die entsprechenden Gehirnareale an im Sinne von innere Bilder, Gedanken und so weiter. Wir haben ja für alles herausgefunden, dass für alles bestimmte Bereiche zuständig sind. Und bei der inneren Stimme ist es genau andersherum. Und es ist einfach wichtig, dass du da achtsam bist, weil natürlich hast du kein Gehirnscan zu Hause, kein Gerät, woran du dich anschließen kannst, um zu prüfen, hm, waren das jetzt erst Gedanken oder waren das jetzt erst die Gefühle? Das brauchst du auch nicht. Das braucht unsere Wissenschaft. Und ich danke hier Dr. Joe Dispenza, der so viel Unsichtbares, Außersinnliches mittlerweile wissenschaftlich fundiert bewiesen hat. Mit Haken hinter, mit Universitätsprüfsiegel und allem Schickimicki, unter anderem auch das. Aber genau für sowas, für wissenschaftliche Studien, für Beweise, für wir wollen die geistige Welt anfassbarer, realer, wir wollen sie zertifizieren, weil die Menschen brauchen das. Die müssen wissen, das gibt's wirklich. Die brauchen immer einen Zettel in der Hand. Für diejenigen ist so ein Prüfinstrument wichtig. Für dich, dein Prüfinstrument, das bist du. Das ist deine Aufmerksamkeit. Das ist deine Achtsamkeit, mit der du in dich gleitest, um wahrzunehmen, was man dir mitgeben will. Und man, in dem Fall, deine Seele als deine innere Stimme. So, kommen wir zur dritten Frage. Wie kann ich lernen, lernen meiner Intuition zu vertrauen und auf sie zu hören? <lacht> das geht super warte, ich brauche mal einen Schluck Wasser ich rede schon ziemlich viel wieder aber das ist so beim Podcasten gehört ja dazu, stell mal vor Podcast des Schweigens <lacht> nichts als Rauschen es kann auch beruhigend sein wie so ein Metronom was mich wieder dazu bringt dass Noah hat eine Uhr gebastelt beim Werken und die ist batteriebetrieben und die steht bei mir auf dem Schreibtisch weil es war ein Geschenk und die hört sich an wie ein Metro. Klack, Klack, Klack. klack. Und manchmal, wenn ich mich konzentrieren muss, dann merke ich, wie ich in einen leichten Trancezustand hinweggleite und überall bin, nur nicht da, wo ich sein sollte. Also siehst du, jetzt ist es schon wieder passiert. Stichpunktzettel. Wie kann ich lernen, meine Intui meiner Intuition vertrauen und auf sie zu hören? Also, wie gewinnen wir Vertrauen? Ich habe dir kurz Zeit gelassen, um die Frage zu beantworten. Ich beantworte sie dir jetzt, falls du nicht weißt, wie man Vertrauen gewinnt. Vertrauen gewinnen wir nur, 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 ausschließlich durch Erfahrung. Und Vertrauen in unsere Intuition, sprich in die Wahrheit und in die Übermittlung unserer inneren Stimme, gewinnen wir nur durch das vollkommene Einlassen und direkte Umsetzen dieser Impulse. Ohne Sicherheitsanker im Nacken. Weißt du, so nach dem Motto, hm. ich habe jetzt ganz klar wahrgenommen, dass meine innere Stimme mir gesagt hat, ich soll jetzt das und das und das machen, aber ich warte lieber erstmal nochmal noch mal ab, was so von außen kommt. Nett. Da kannst du direkt knicken. Das, die Zeit ist auch wieder um. Du musst dir versuchen, zu, ver zu vergegenwärtigen. Wenn du in Zusammenarbeit mit deiner inneren Stimme leben willst und dadurch wirklich auf wundersame Weise dein Leben verändern möchtest, also wirklich absolut alles zu deinem Besten und nur so, wie du das willst, dann bedingt es, dass du dich lebst, sprich deine Seele, und dass du anfängst nach den geistigen Gesetzen zu leben. Und eines ist, es findet immer im Moment statt. Es gibt einen einzigen Moment und der ist jetzt. Es gibt nur für uns hier unten auf der Erde ein gestern und einen Morgen. In der geistigen Welt gibt es keine Zeit, das ist alles jetzt. Und von daher darfst du auch so denken, darfst du weiterdenken, wenn deine Seele dir einen Impuls gibt, was du tun sollst, auf Basis einer Frage, die du deiner deinem höheren Selbst gestellt hast. Was du tun sollst. Und du kriegst die Antwort dafür, dann setzt du das sofort um, weil die Antwort ist auf das Jetzt bezogen. Angenommen, du würdest das aufschieben, dann bedeutete das, dass du, meinetwegen schreibst du dir das auch in dein Kontakttagebuch und schreibst es dir auf einen Zettel, dass du das nachher erledigen möchtest. Und dann hast du den ganzen Zettel voll und hast so viel zu tun und dann führst du noch drei Telefonate und denkst ein bisschen darüber nach und in der Zeit hat sich deine gesamte Energie verändert. Du hast schon wieder drei Zwischenentscheidungen getroffen und die Impulse, die darfst du dann direkt wieder neu abfragen, weil jeder Impuls gilt immer für den Moment. Und ich bin in Dauer Kommunikation mit meiner inneren Stimme, die ist immer lauter als jeder einzelne Gedanke. Meine innere Führung ist und meine innere Stimme sind zwei unterschiedliche Dinge, aber das ist nicht diese Folge, hat immer oberste Priorität. Meine Hauptaufmerksamkeit, mit der ich meine, meinen jeden, jeden Tag gestalte, beruht zu 70 Prozent in meiner inneren Welt, bleibt da. Das heißt, ich habe mir von Anfang an, seitdem ich durch diese Welt tapse, ich weiß nicht, ob man sich das angewöhnt hat, vielleicht habe ich es auch nie abgelegt. Auf jeden Fall habe ich das so gelebt, von Anfang an, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das je anders gemacht habe. Ich war immer mit meinem Gefühl in mir drin. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Was gibt es denn für ein sinnhaftes Beispielbild dafür? Wenn etwas zum Beispiel, mh. frische Mamas zum Beispiel wissen das. Wenn sie das Baby gerade abgelegt haben und noch so im Raum stehen oder vielleicht sich daneben aufs Sofa setzen und immer noch mit einem Auge so rüberschielen, ob das Kind wirklich schläft, ob es vom Sofa rollen könnte, ob irgendwas ganz Schlimmes passiert, erst Mamas halt. Ich war übrigens genauso. Ähm, aber wir wir sind, oder wenn wir halt abgelenkt sind, wenn wir immer mit so einem Seitenblick auf eine bestimmte Sache gucken. Und da eigentlich unsere volle Aufmerksamkeit liegt, währenddessen wir auch ein schönes Beispiel von oben gerade, wir unterhalten uns mit jemandem und werden aber abgelenkt von etwas, was außerhalb unseres Blickfeldes stattfindet. Automatisch gleitet unsere Aufmerksamkeit dorthin. Wir sind ja aber nicht unhöflich und wollen unserem Gegenüber nicht das Gefühl geben, wir würden nicht zuhören. Von daher Gucken wir unser Gegenüber zwar an und nehmen auch irgendwie auf, was er oder sie sagt, aber der Hauptteil unserer Aufmerksamkeit beruht auf dem, was außerhalb unseres Blickfeldes liegt, beziehungsweise dann in unserem Blickfeld, was unsere Aufmerksamkeit erhascht hat. Verstehst du, was ich meine? Und so ungefähr darfst du mit deiner inneren Stimme verbunden sein im Laufe der Zeit. Du darfst immer zuerst, egal was du tust, immer zuerst in dich horchen. Und gucken, was deine Seele will. Und was deine Seele will, ist gleichermaßen der Weg des Herzens. Und das ist immer der richtige Weg. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die. Genau. Und wenn du das tust, also wie du wenn, wenn du, wenn du jeden Impuls direkt umsetzt. Ah ja, okay, ich soll auch noch erklären manchmal ist das ja ein richtiges Brett, so ein Impuls. Dann ist das ja zum Beispiel, wenn du die Frage stellst, soll ich umziehen oder nicht? Und du hast schon so eine Region, du hast vielleicht sogar einen neuen Job oder oder die ist, du willst einfach nicht mehr in der gleichen Wohnung sein und es hat sich eine tolle Möglichkeit ergeben. Soll ich das machen oder nicht? Und es kommt ein Ja. denn rast du ja nicht gleich wie eine Irre mit 120 Sachen durch die Innenstadt zum nächsten Baumarkt, um dich mit 97 Umzugskartons zu bestücken und direkt alles einzupacken, noch bevor du den Vertrag unterschrieben hast. Also auch da zu lernen, in Zwischenzielen zu denken. Du hast eine Frage in der Regel zu einem Ziel, zu einer Entscheidung, die zu einem Ziel hinführt, gestellt. Aber um das Ziel zu erreichen, müssen wir ja viele kleine Dinge tun. Wenn ich jetzt meine innere Stimme fragen sollte oder würde, soll ich jetzt einkaufen fahren oder soll ich erst einen neuen Podcast aufnehmen? Meine innere Stimme zum Beispiel sagt gerade, ich soll erst den nächsten Podcast aufnehmen. Dann weiß ich aber zum Beispiel, ich will dazwischen auf jeden Fall einen Kaffee trinken, frag nach, sie nickt das ab, alles gut, dann habe ich das auf dem Schirm. Aber zwischen dem und dem Nächsten vergeht ja auch Zeit, aber ich versuche es so schnell als möglich zu machen und alles schon vorzubereiten darauf. Das heißt, ich mache gleich die nächste Tonspur auf, ich bereite alles vor, dass ich dann auch direkt loslegen kann und ich bin so diszipliniert, es auch zu tun. Weil jedes Mal, wenn ich meinen Kopf entscheiden haben lassen, scheiß Grammatik, aber du weißt, was ich sagen will, dann ging das aber sowas von grottig in die Hose. So, und je mehr du das tust, desto mehr wirst du sehen, dass das die besten Ergebnisse ever bringt. Und je mehr es die besten Ergebnisse ever bringt, desto mehr wirst du dich dafür entscheiden, deiner inneren Stimme zu folgen. Weil, hey, so geile Ergebnisse hast du noch nie in deinem Leben gehabt. Es klappt alles wie am Schnürchen. Du reitest einfach nur noch die Flowwelle. Und das bedeutet nicht, dass dir nicht auch mal was Doofes passiert. Es bedeutet aber, dass sich das alles gleich wieder in Wohlgefallen auflöst und du das easy handeln kannst. So, ich glaube. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen sputen. Wir sind nämlich erst bei Frage 4. Welche sind die besten Übungen oder Technik, um meine Intuition zu entwickeln und zu schärfen? Fensterladenübung. Kennen meine ganzen Wake-up-Babys auch. Ich brauche ich noch mal einen Schluck Wasser. Das ist die beste. Das ist nämlich schlicht mit Ja und Nein. <lacht> Wichtig dazu ist, dass du wirklich am Anfang in dir versunken bist und dass du deinen Kopf ausschaltest. Und das ist immer so leicht gesagt, aber das bedeutet, du machst genau das wie in der Timer-Übung. Bis deine Aufmerksamkeit richtig in deinem Bauch ist, du merkst, du bist da verankert, da geht dieser Raum in dir auf. Das ist, als würdest du in dein, dein inneres Universum betreten, deine innere Welt. Da ist eine Unendlichkeit in dir zu spüren und ein Ankommen, ein Nachhausekommen, ein, eine Ruhe ein und gleichermaßen eine Energie, die dich auflädt und auftankt. Das ist ganz schräg. Ich finde immer noch nicht die richtigen Worte dafür. Aber so fühlt sich das an, so in etwa. Und wenn du anfängst, deiner inneren Stimme Fragen zu stellen, dann Fang am Anfang an mit Ja-Nein-Fragen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bis du deine Hellsinne trainiert hast und wirklich ganze Sätze oder ganze Monologe empfangen kannst, ganze Visionen lang, Minuten lang, bis dahin, das ist ja wie ein Muskel. Das musst du ja erstmal trainieren. Du musst ja deine wahre Natur erstmal wieder aufwecken und von dem ganzen weltlichen Müll befreien. Das ist ähnlich wie eine Darmreinigung. Ungefähr so fühlt sich unsere Seele mit all dem Müll, was wir ihr von außen oder innen, besser gesagt, draufpacken. Das ist jetzt kein so sexy Beispiel. ne? Aber ne, ich glaube, wir alle wissen, wie gesund das ist. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Fensterladenübung. Also. Du versenkst dich in dich, du nimmst eine meditative innere Haltung an, du legst deine Hände auf dein Herzzentrum, du atmest aktiv da rein, bis du dieses Gefühl hast, was ich dir beschrieben habe. Du kannst dazu auch Liebe fühlen, Dankbarkeit fühlen. Du entscheidest, wer du sein willst in diesem Moment. Bitte entscheide dich für ein hochfrequentes Gefühl, Freude, Erregung im Sinne von positive Aufregung, Dankbarkeit. Demut, mein Gott, Ekstase, <lacht> Liebe, all das. Wenn du das in dir fühlst, dann setzt du die Intention, mit deiner inneren Stimme in Kontakt zu treten. Und du stellst eine Frage. Und zum Beispiel, soll ich das machen oder nicht? Weil das ist ja oder nein. Du wirst sehen, dass du noch in dem Moment, wo du in Gedanken mit Worten diese Frage formulierst, schon lange den Impuls bekommen hast, weil wir denken ja immer, wir müssen das zu Ende. Wir senden zuerst energetische Schwingungen aus. Lichtinformation. Unser höheres Selbst hat schon lange empfangen, bevor wir im Kopf überhaupt in Gedanken erst anfangen zu brabbeln, hat die schon, hat unser höheres Selbst schon lange geantwortet. Das ist so, ich will anfangen zu tippen, ting, ting, kommt die E-Mail, kommt schon im Post. Die Antwort kommt schon an. Also, in dem Moment, wo du die Frage stellst, Ja oder Nein-Frage, bist du in voller Präsenz im Raum zwischen deinem Herzzentrum und zwischen deinem Solarplexus-Chakra. Genau darauf fokussierst du dich. Weil in dieser lichtvollen Verbindung deiner Energiezentren, dort liegt die Pforte sozusagen zu deiner inneren Stimme. Weil die innere Stimme, deiner Seele, formt sich immer aus Ich bin und ich. Ich will. Ich will sein, du, 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 du. ich will erleben, du, 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 du. oder ich wünsche mir, wenn ich will, zu geprägt ist mit Kindern mit einem Willen, kriegen was auf die Brillen. Also du weißt, was ich sagen möchte. Das habe ich auch, glaube ich, schon acht oder neun Mal gesagt. Ne? Also diese Podcasts im Freestyle, ich weiß nicht, ob die so gut sind, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Du achtest auf den ersten Impuls. Und Fensterladen nenne ich sie deswegen, weil wenn das ein Ja ist, dann geht dieser Raum, der eh schon weit in dir ist, noch weiter auf. Und du merkst wirklich, wie du anfängst zu lächeln. Ein Ja ist wie Engelschöre, die singen, wie göttliches Licht, was in dich fließt, was dein Herz, das, das schwillt an vor Freude, vor Bestätigung, vor Aufregung, vor, oh ja, das will ich machen. So, und ich nenne das immer Fensterladenübung, weil ich. Als die geistige Welt mir diese Übung durchgegeben habe, hat, sah ich das vor einem inneren, sie machen das ja häufig symbolisch, und ich stand in der Toskana in so einer großen Villa, in, dieser, in, dieser, in diesen alten toskanischen Herrenhäusern, irgendwo in den Hügeln im Nirgendwo, und ich öffnete die Fensterläden. Und ich spürte, was ich in, zu, in mir zu fühlen habe, wenn das ein Ja ist. Und ich schloss die Fensterläden und war wieder in einer kühlen Umgebung, in Dunkelheit, in Rückzug, wenn das ein Nein ist. Und deswegen Fensterladenübung. Also wenn das ein Ja ist, dann wird alles in dir weit, warm, freudig. Dein Herz fängt an, schon Pläne zu schmieden, zu hüpfen vor Freude. Und alles in dir schreit förmlich Ja. Und ein Nein, da zieht sich dein Innerstes zusammen, deine Seele zieht sich zurück. Das ist ein Nein. Und denk daran, dass du zuerst darauf achtest, was du gefühlt hast, bevor du darauf guckst, was du dazu denkst. So kannst du mit dieser Übung, das kann ich dir nur raten, startest du. Und es gibt natürlich noch 93 und 12 weitere Übungen, aber wir sind jetzt schon bei Minute, ich weiß nicht, fast 40 Minuten und haben erst Frage 4. Wow. Also die nächsten versuche ich mal ein bisschen schneller zu beantworten. Aber das geht wahrscheinlich gar nicht. Wie kann ich Blockaden oder Ängste überwinden, die mich daran hindern, auf meine innere Stimme zu hören? Ist Frage 5. Hm. Die muss ich nochmal durchlesen. Wie kann ich Blockaden oder Ängste überwinden, die mich daran hindern, auf meine innere Stimme zu hören? In der Regel sind das ja Glaubenssätze, innere Überzeugungen, die denen entgegenstehen. Das heißt, du hast entweder, bist du geprägt worden, dass es das alles nicht gibt oder du bist, hast äh, vielleicht angstvolle Erfahrungen gemacht oder dir wurde mitgegeben, dass das etwas unkontrollierbar Gruseliges ist oder whatever, du in Bezug auf die Verbindung zu dir selbst, zu deiner inneren Stimme hast. Als allererstes darfst du deine Glaubenssätze überprüfen, was glaubst du denn, hast, was, wie du dazu stehst, wie stehst du denn zur Verbindung zu dir, zu deiner inneren Stimme, zu deinem höheren Selbst, wie, wie stehst du grundsätzlich zu dem Kanon spirituelle Entwicklung? Schreit alles in dir Ja oder merkst du, dass irgendwo 17 Meter weiter hinter dir die Stimme deiner Mutter steht, hört, zu hören ist? Und genau das darfst du erst transformieren, bevor du weiter oder währenddessen, bevor du weiter eintrittst. Und auch Blockaden und Ängste lassen sich am besten mit positiven Erfahrungen lösen. Also wenn du deine Glaubenssätze herausgefunden hast, die dich hier zurückhalten und deine Ängste auch herausgefiltert hast, die dich immer wieder zurückwerfen, dann ist es wie in der psychologischen Angstbewältigung auch. Wir machen uns klar, wovor wir Angst haben. Wir machen uns klar, was die Ursache dieser Angst ist. Wir finden auch heraus, in welche Lebensbereiche sich die Angst bereits hereingearbeitet hat, wie ein Geschwür. Angst ist wie ein Geschwür. Und welche sie erobert hat, wo sie uns quasi in unserem freien Willen zurückgedrängt hat. Und dann gehen wir in die sanfte, schrittweise Konfrontation mit der Angst. Weil wir können etwas nur positiv verändern, indem wir das Gegenteil aktiv leben. So, das muss für Frage 5 reichen. Und auch hier kann ich, man kann aus jeder Frage einen eigenen Podcast machen. Oh, das, hab ich, das haben die sich aber nicht gut überlegt da oben. Frage 6. Gibt es Möglichkeiten, um meine innere Stimme besser verstehen und interpretieren zu können? Findest du nicht, dass das die Frage, dass die sich irgendwie wiederholt? Gibt es Möglichkeiten, um meine innere Stimme besser verstehen und interpretieren zu können? Übung. Das ist eine super Möglichkeit. Übe, 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 übe. Und vor allen Dingen schreib dir jeden Impuls auf. Auch, was du gefragt hast. Also versuch das immer als Prozess zu erkennen und auch als Prozess festzuhalten. Wenn ich eine, wenn man als Anfänger, eine oder auch als schon ein bisschen reisender, spirituell reisender, eine Frage an seine innere Führung stellt, dann steht die ja in der Regel im Zusammenhang mit dem, mit etwas von dem, was war, von etwas, wo ich gerade stehe und von einer Entscheidung, die ich treffen möchte, für etwas, was in der Zukunft liegt. Das heißt, in alle Richtungen der Zeit verbindet sich ein Thema, eine Situation mit der Frage, die ich jetzt stellen möchte. Und genau das darfst du aufgreifen. Weil genau so können auch die Impulse kommen. Sie können sich auf etwas beziehen, also dein, dein höheres Selbst spricht ja quasi als Funken deiner Seele, also als Seele, über deine innere Stimme, in dir, in Bild, in Gedankenimpuls, im Gefühl, in plötzlichem Wissen, also Eingebung, in einer Stimme, die du plötzlich in dir hörst, in, in Visionen, vielzählig, aber jede Übermittlung kommt in dir an, in deiner inneren Welt. Wenn ich jetzt also eine Frage stelle, dann bezieht sich diese Frage aus meiner Erfahrung in der Vergangenheit oder sogar auf die Situation der Vergangenheit, die jetzt in der Gegenwart war, war, wirkt, wie auch immer, und für eine Entscheidung, die ich für die Zukunft treffen soll. Es kann also sein, dass deine innere Stimme alles, all diese Komponenten mit einbezieht und dir vielleicht erst ein Bild aus deiner Vergangenheit schickt, dann einen Wissenszustand in der Gegenwart, um dir dann noch einmal eine Vision oder ein Bild für deine Zukunft zu schicken. Und all das darfst du miteinander verbinden, weil sie eben hauptsächlich auch nicht nur wissend äh, übermitteln am Anfang, sondern sehr viel in inneren Bildern, sehr viel in Gedankenblitzen. Einfach weil die Hellsinne noch nicht so ausgereift sind, dass du mit deiner inneren Stimme einfach sprechen kannst wie mit einem anderen Menschen. Das wird aber. Nur am Anfang darfst du es bitte so halten. Und weil deine innere Stimme, dein höheres Selbst immer das Ganze sieht, um dir zu zeigen, wo dich das hinbringt, wenn du das tust. Was für Konsequenzen damit einhergehen. Was dir diese Entscheidung gewinnbringend in dein Leben zieht. Oder erschafft wird sie den gesamten Prozess aufgreifen. Und das bedeutet, du darfst jeden Impuls festhalten und wirklich wie, ein, wie eine Schnitzeljagd miteinander verbinden, wie so ein Rätsel. Und dann hast du die Antwort. Habe ich das jetzt eigentlich beantwortet? Und dann ist es die Interpretation, ist auch wieder. Frag, was das heißen soll. Frag auch, wenn du das richtig, ob du es richtig verstanden hast. Geh mit jedem Detail in die Übung. Es ist ein, eine Übung. Frage Nummer sieben. Welche Rolle spielt die Intuition bei Entscheidungsfindungen und wie kann ich sie in meinem Alltag nutzen? Die Intuition verschafft dir immer die besten Entscheidungen. Und wenn du die Aufmerksamkeit grundsätzlich auf deiner inneren Stimme belässt, auch während du durch den Alltag gehst, das ist auch eine reine Übungssache. Es ist irgendwann vollautomatisch, dass du das tust. Das heißt, egal was du erlebst, du fühlst erstmal nach innen, bevor du reagierst. Also du prüfst erstmal, was was sagt deine Seele dazu? Dann wirst du jede Entscheidung auch über deine innere Stimme intuitiv treffen. Und das sind immer die richtigsten Entscheidungen. Und das herauszufinden, dass es immer die richtigsten Entscheidungen sind, dafür braucht es wiederum Erfahrung. Das bedeutet, wir brauchen die Bestätigung, den Beweis, den erfahrenen Beweis, dass es wirklich so ist. Und den können wir uns nur selbst liefern, indem wir danach handeln, was wir empfangen. Frage Nummer 8. Wie kann ich meine innere Stimme nutzen, um meine persönliche Entwicklung und mein Wachstum voranzutreiben? Indem du auch hier deiner inneren Stimme immer die Intention oder den in Anführungsstrichen Befehl gibst, die Bitte, dir deine Bedürfnisse, das, was du jetzt brauchst, einzugeben. Das bedeutet, wenn du den Deal mit deinem Höheren selbst machst, weil du zum Beispiel nicht so richtig gut im Selbstfürsorge bist oder weil du dich lange Zeit vernachlässigt hast, weil du negativ geprägt wurdest und es immer allen anderen recht machst und erst ganz, ganz spät dir selbst. Dann bist du natürlich immer wie ein handy Handyakku, immer nur noch so auf vier Prozent. Und dann passiert für dich selbst nicht so viel. Und auch deine persönliche und spirituelle Entwicklung ist eher so, so hintergründig wie ein Programm, was sich lädt auf dem Computer, was aber super langsam lädt, weil du 93 andere Programme gleichzeitig offen hast. Und um den Fokus darauf zu legen, gerade wenn du in Zeiten bist, in denen dir dein persönliches Wachstum oder deine spirituelle Entwicklung und bestimmte Ziele, die du auf dieser Reise erreichen möchtest, immens, enorm wichtig sind, legst du logischerweise deinen Alltagsfokus darauf. Und das bedeutet, du kannst gezielte Fragen darzustellen und deine innere Stimme immer bitten, dir zu sagen, was es jetzt braucht. Und du wirst in den schrägsten Situationen plötzlich fühlen, was du gerade brauchst, fühlen, was du gerade, was du gerade zu tun hast. Und du kannst natürlich auch immer morgens zum Beispiel, solltest du immer, nie dein, also bitte nimm die ersten 30 Minuten des Tages nicht dein Handy in die Hand, außerhalb von, du machst den Wecker aus. Dein Gehirn ist noch in den Alphawellen. Und das ist die krasseste Zeit, um Dein Leben zu erschaffen. Entweder morgens zwischen vier und fünf direkt nach dem Aufstehen, aber grundsätzlich entweder direkt vor dem Einschlafen oder direkt nach dem Aufstehen. Das ist die Energie, aus der heraus Du Wunder erzeugst. Und wenn Du morgens aufwachst, dann nutzt die ersten Atemzüge, um Dich tief mit Dir und Deiner inneren Führung, Deiner inneren Stimme zu verbinden. Also beidem. Komm ganz in dir an. Dann ruf die Vision wach von dem, was du an diesem Tag erleben willst. Verbinde dich auch gerne mit deinen Zielen und Träumen, aber komm in eine hochfrequente Energie, in der du den Tag bestreiten willst. Du entscheidest, ob das ein geiler Tag wird oder nicht. Niemand anderes sonst. Also bitte, das empfehle ich dir von ganzem Herzen. Und dann merkst du, kannst du zum Beispiel auch in Meditation die gezielt auf deine persönliche oder deine spirituelle Entwicklung ausgerichtet sind, Fragen stellen, was du als nächstes tun sollst, was du vertiefen darfst und so weiter. Du wirst die Impulse dafür bekommen. So, Frage Nummer neun. Wie kann ich meine innere Stimme von äußeren Einflüssen oder der Meinung anderer Menschen unterscheiden? Äußere Einflüsse nimmst du über die äußeren Sinne wahr, sprich über die haptischen Sinne, über die objektiven Sinne. Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Fühlen im Sinne von, du weißt sofort, dass es ein äußerer Reiz ist. Die Meinung anderer, die dich quasi, ich glaube, die Frage ist so formuliert, wenn wir auf geprägte Einflüsse reagieren. Sprich, unser Unterbewusstsein. Das spricht immer aus der Vergangenheit. Unsere innere Stimme spricht immer in der Gegenwart, Schrägstrich in unserer nahenden Zukunft. Und Du merkst, deine innere Stimme ist immer in Liebe, immer in Liebe und diese Einflüsse, die du meinst oder die diese Personen nennen, das sind ja Tausende, wenn das die meisten Fragen sind, die diese Personen meinen, das sind Kopfsachen die immer mit Angst einhergehen, die immer mit einem mulmigen Gefühl oder mit einer, mit einer geprägten inneren Haltung einhergehen. Und deine innere Stimme ist immer klar ruht immer mitten zentral als inneres Universum in der Nähe deines Herzzentrums, also zwischen Herzzentrum und Solarplexer Plexus Chakra tief in deinem Bauch und da gibt es also, sorry, aber wer diese Frage stellt, der hat die innere Stimme noch nicht erfahren. Und ich habe sie auch noch nicht richtig gut erklärt, aber mir fällt gerade keine andere Erklärung ein, als wenn du dich dabei erwischt, dass du mit deinem Kopf versuchst zu prüfen, ob das jetzt deine innere Stimme war oder nicht, dann stopp sofort, weil deine innere Stimme findet niemals in deinen Gedanken/schrägstrich in Gedankenkarussellen statt. Deine innere Stimme gibt dir einen Gedankenblitz ein, was als inneres Wissen zu deuten ist. Du weißt plötzlich etwas. Oder sie gibt dir eine Inspiration ein, du hast plötzlich eine Idee dazu. Aber das, was diese Personen meinen, die diese Frage gestellt haben, ist, wie ich aus all diesen Gedankenschleifen, aus diesen Gedankenmustern und aus diesen Ängsten, die mich da erreichen, herausfiltern kann, ob irgendwas davon meine innere Stimme ist. Nichts davon ist deine innere Stimme. Deine innere Stimme ist immer da, wo dein Herz sitzt. Und es ist immer erst ein Gefühl und dann kommen die Übermittlungen. So. Das ist unter anderem. Frag dich immer, woher kenne ich das? Das kannst du dazu auch noch machen. Wenn du das kennst, dann kann es nicht deine innere Stimme sein. Also im Sinne von in der Vergangenheit erlebt, im negativen Bereich. Ich glaube, jetzt rede ich mich sonst gleich um Kopf und Kragen. Gehen wir die letzte Frage an, Stimme an, würde ich schon sagen. Mein Gott, 50 Minuten. Frage 10. Wie kann ich meine innere Stimme in Einklang mit meinem Verstand bringen und eine ausgewogene Entscheidungs Findung erreichen. Hier darfst du dir gerne meine beiden Podcast-Folgen zum Thema Herz und Kopf und Herzgehirn anhören. Da gehe ich nämlich ganz genau auf diese Frage ein. So, yay! Die ersten zehn Fragen sind beantwortet zum Thema innere Stimme. Und wenn du dazu noch Fragen hast, bitte, bitte stell sie gern. Du weißt, dass es auf meiner Homepage vier kostenfreie Meditationen gibt. Und eine davon ist die göttliche Essenz in dir. Und die hilft dir, dich mit deinem höheren Selbst schrägstrich mit deiner inneren Stimme zu verbinden. Also mach sie gern. Kannst du unter Meditation einfach den ganzen Tag rauf und runter hören, wenn du möchtest. Und sie wirkt sehr gut. Ich hoffe, dass dir dieses, diese Art und Weise der Podcastführung gefällt. Ich fand sie gut, aber ich finde zehn Fragen ganz schön viel, beziehungsweise mein Kuddelmuddel. Und ich freue mich jetzt schon auf morgen und auf unser und dann auf unser nächstes Thema. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mir aufmerksam zugehört hast. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, typisch Katja, wenn du Fragen hast, dann kannst du sie zum Beispiel bei YouTube direkt unter die Kommentare schreiben oder ich weiß gar nicht, ob man das bei den anderen Plattformen auch kann. Auf jeden Fall kannst du mir das schreiben. Oder du kannst mir, es ist auch neu, auf meiner Homepage habe ich ein Chatfenster und jede Nachricht, die da eingeht, kriege ich sofort auf mein Handy. Also wenn du Fragen zu einer Podcast-Folge hast, dann kannst du sie mir gerne da reinstellen und dann werde ich sie dir beantworten. Fühl dich ganz fest geknuddelt von mir. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin, lässt es dir gut gehen. Deine Katja.